0: як затримували літак із Романом Протасевичем? Почуємо свідка. Мати викраденого журналіста просить почути крик душі. Хто тепер власник кримського межигір'я? І безкоштовні гроші Києва, як у Чехії, рятують локальний бізнес віртуальною валютою. 23 травня за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни-Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину. Ось що розповів Радіо Свобода один із пасажирів цього рейсу.
1: Ми летіли, все було тихо і спокійно. А потім раптом різкий поворот. В літаку була повна тиша. Стюардеса оголосила, що буде посадка у Мінську. І ми не зрозуміли чому. так Потім пілот оголосив, що ми сідаємо в Мінську, бо якісь проблеми з аеропортом Вільнюса. Ми сіли, довго чекали в літаку, коли відкриють двері. Зайшов представник білоруської сторони. Нас почали випускати невеликими групами на вулицю. Треба було скласти свої речі. Собаки перевірили сумку і нас посадили в автобус. Потім була ще одна, вже дуже ретельна перевірка. При цьому ніякої інформації в нас не було взагалі. Ми не розуміли, що відбувається. Ми почали від своїх друзів у твітері дізнаватися якісь новини. Спочатку казали, що літак заміновано, але потім стало відомо, що це через Романа. Романа відвели повз нас. Він був дуже спокійним. Після цього ми просто сиділи в закритому приміщенні. Сім годин. В якийсь момент у нас пропав інтернет. І вайфай, і мобільний інтернет відключили. Цього точно не можна так залишити. Інакше це просто стане нормою. Врешті-решт ми летіли з однієї країни Євросоюзу в іншу. Це безпека. Якщо я їду в небезпечну країну, я беру ризики на себе. А тут ти спокійно летиш по Європі, і хтось вирішує посадити літак. Це неприпустимо. Це не нормально це, не нормально. це не нормально. Роману Протасевичу
0: 26 років. Як журналіст він кілька років співпрацював із білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу «Нєхта», де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Наскільки небезпечним був цей канал для режиму Лукашенка? І що змусило білоруського диктатора піти на такий зухвалий крок? Страх чи безкарність за попередні злочини? Репортаж Остапа Яриша.
2: Влада Білорусі звинувачує Романа Протасевича в організації масових заворушень та розпалюванні соціальної ворожнечі. Після затримання блогера в мережі з'явилось відео. На ньому Протасевич каже, що дає зізнавальні свідчення. Однак батько хлопця стверджує: "На відео у сина зламаний ніс, а його обличчя вкрите пудрою для приховування сенсів. Засновник телеграм каналу Нехта Степан Путіла каже: "Переслідування незалежних блогерів та журналістів свідчить про те, що режим Лукашенка бачить у них справжню загрозу". "Вони справді думають, що ми
3: Вони справді думають, що ми 22-річні, 25-річні хлопці створили тус" Ситуацію, після якої режим захитався. Запити на екстрадицію, інтерпол та інше свідчать про те, що ми, канал Нехта та інші телеграм-канали, зараз приймаємося як головні вороги режиму,
2: як адне з головних ворогів режиму. Однак, експертка Атлантичної ради Мелінда Гарінг не вважає, що Олександр Лукашенко дійсно боїться незалежних медіа та блогерів. На її думку, самоназваний президент Білорусі вирішив використати можливість для помсти і зробив це успішно, бо ніхто не очікував такої нахабності.
4: Я не думаю, що Лукашенко зараз у слабкій позиції. Він виступає з позиції сили. Він побачив тут можливість. Він не має поваги до незалежної журналістики. Це так. Але це була чудова можливість для нього, по суті, витягнути свій черевик і розчавити свого опонента. І він знав, що це зійде
2: йому з рук. На думку голови телекомпанії Белеса так, Гняшки Ромашевської, до такої ситуації частково призвела відсутність жорстких мір проти Лукашенка.
4: Жорсткі режими сприймають м'якість і Діалог як слабкість це те, що, на мій погляд, зараз відбувається в Білорусі. Можливо, це нарешті стане моментом для Європейського союзу відкрити очі, тому що те, з чим ми маємо річно сходити, це абсолютно непередбачуваний режим на східній границі.
2: Мелінда Гарінг не думає, що санкції можуть спрацювати і допомогти визволити Протасевича та інших активістів із в'язниці. На її погляд, ситуація в Білорусі має стати пріоритетом для США та Європи. А відтак для спільного величезного тиску на режим.
4: Адміністрація Байдена не приділяє достатньо уваги Білорусі. Європейці, і це велика заслуга, говорять про серйозний пакет санкцій. Але цього не буде достатньо. Білорусь має бути більшим пріоритетом, як в Брюсселі, так і в Вашингтоні.
2: Правозахисні організації Білорусі визнали Романа Протасевича політичним в'язнем. Поки що блогеру не загрожує смертна кара. Але активісти кажуть, у тюрмах Білорусі вона може відбутись начебто за
0: Мати Романа Протесевича звернулася за міжнародною допомогою у звільненні її сина. Наталя Протесевич розмовляла з журналістами у Варшаві 27 травня.
5: Я хочу сказати, сіночок мій, любімо мій, держись, держись, будь ласка, ти герой. І ми витачимо тебе, ми витачимо тебе, стільки прилагаються усілях, стільки людей зараз намагаються допомогти, освободити тебе, держись, будь ласка. Ціни,
0: і побачили, ти і виповеді ти Мінська психологиня Наталія Скипська, яка була волонтером-психологом у тюрмі КДБ Білорусіна Акрестина, розповіла Радіо Свобода про те, як тримати психічне здоров'я за ґратами і як важливо не геройствувати.
5: І хороша пісня. «За країну крилдую, а у героя не рвусь, бо не любить героям моя Білорусь. Є хороша пісня, в якій є такі слова «Мені шкода країни, а в герої нервусь, бо не любить героїв моя Білорусь». Бути героями, і геройствувати – це, звичайно, добре, але, щиро кажучи, що далі? Найголовніше – зберегти себе і зберегти себе в зібраному стані. Люди, які міцно тримаються своєї позиції, в тому числі у в'язниці, викликають повагу. І що тоді? Мені здається, що важливо, щоб вони зберегли себе, своє життя, свою психіку. Коли ми починаємо набрякати, спротив може мати сильніший вплив все ще існує ймовірність того, що Романа не будуть жорстоко бити. як, сподіваюся, не били Віктора Бабарика, не чіпали тих, хто відомий. Якщо щось трапиться з людьми, які відомі, у суспільстві буде більше розголосу. А багато простих людей, на жаль, це рядки в телеграм-каналах. Я дуже люблю героїв, дуже їх поважаю, і, як каже Маша Колесникова, ми всі герої, і я теж герой, бо теж висловлювала свою позицію. Але геройствувати потрібно розумно, потрібно дбати про свою безпеку, потрібно зайняти дорослу позицію Іноді важливіше програти битву щоб перемогти у війні. Якщо ви зламаєте хребет, руки або ноги, і потім ви одужаєте протягом року, кому від цього буде краще? Ну вот какому дитва стані краще.
0: Навколо політична еліта Вашингтона активно коментує майбутню зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна. Пов'язують це із останніми подіями у Білорусі. Про те, як сприймають ці останні події експерти у Вашингтоні, розповідав Остап Яриш.
2: З одного боку, «Білий дім» критикують, кажуть, що незважаючи на зловмисні дії Росії, незважаючи на агресію в Україні, незважаючи на підтримку білоруського режиму, особливо на фоні останніх новин, Байден все-таки їде зустрічатися із Володимиром Путіним і таким чином начебто винагороджує його». І що це саме те, чого зараз прагне Росія в білому домі з такою логікою не погоджується. Там кажуть, що це не винагорода, а навпаки, в інтересах Сполучених Штатів. І що саме через те, що є розбіжності в політиці з Росією з Путіним, і треба зустрічатися, щоб адресувати ці проблемні питання, сісти за стіл переговорів, вирішити їх і просунутися до більш передбачуваних відносин із урядом Росії. Джо Байдена запитали, чи не думав він про те, щоб скасувати зустріч із Путіним на фоні останніх новин із Білорусі. Ось що президент I don't
3: know. Ні, ні. Путін дав зрозуміти, що хоче зі мною зустрітись ще понад місяць тому. Я говорив з ним багато разів. Ми збираємося провести зустріч у Швейцарії вже незабаром.
0: Деякі оглядачі вважають, що Росія причетна до останніх подій у Білорусі. Чи є підстави так вважати?
2: Так, оглядачі кажуть, що Білорусь без підтримки Росії в тому чи іншому її вигляді не змогла б тим Саме йдеться про режим Лукашенка. А щодо того, чи була Росія причетна до перехоплення літака, то є така думка, що, можливо, дійсно російські спецслужби були задіяні до підготовки цієї операції. Про це говорить головний редактор російського видання The Insider. Адже російські спецслужби тісно співпрацюють із спецслужбами дружніх країн на пострадянському просторі. Це, в принципі, не приховується. Ще одна цікава думка, до речі що Лукашенко, можливо, щоб перехопити літак. Ця думка в нього з'явилася після того, як побачив він випадок із спецоперацією в Україні щодо ПВК Вагнера, коли мали посадити літак в Україні, і, можливо, після того він собі це взяв так на замітку і тепер реалізував. Послухаймо зараз, що говорять. Цілком можливо, що
6: Цілком можливо, що на рівні підготовки операції російські спецслужби брали участь, і найголовніше, якби не існувало Росії Путіна, навряд чи Лукашенко б наважився на такі дії. Він розуміє, що в цілому є який брат, який його підтримує як мінімум економічно. Можна майже не сумнівати, що до цього перехоплення надихнула історія з вагнерівцями, яких намагалися заарештувати в Україні. Я думаю, Лукашенкові цей сюжет сподобався, він взяв його на озброєння і при першій нагоді використав.
0: Лукашенко вже прокоментував майбутню зустріч президентів США та Росії, а що про це відомо?
2: Ну, до речі, цікаво, мабуть, так можна охарактеризувати заяву Лукашенка, сказав, що якщо Америка хоче «Поговорити про Білорусі з Росією. Нехай приїжджають до Білорусі, нехай поговорять». Сказав він, що зможемо ми запросто посадити літак Джо Байдена і навіть підняти вгору винищувачі, щоб супроводжувати його від кордонів зі Швейцарією. Ось така була заява. Опозиційна лідерка Світлана Тихановська оголосила, що готує нову хвилю великого тиску і нову хвилю протестів, що зараз є вікно можливостей, яке не можна втрачати і негайно потрібно діяти».
0: Для друзів нічого не шкода. Путін практично подарував їм увесь Крим. Про це розповіли в проєкті Радіо Свобода Крим Реалії російські журналісти. Другові Ротенбергу дістався княжий палац Дюльбер, а другові Ковальчуку – маєток Януковича. Українському президенту-втікачу довелося поступитися. А що ж залишилося кримчанам, дізнавалася Олександра Шевченко.
7: 23 лютого 2014 року. У Севастополі проросійський мітинг. Янукович уже втік з України. Його лають з трибуни.
1: Ми підтримували так овоч Януковича. Візьми власть в руки, навіть порядок. Ця скотина збіжала і бросила Україну, Севастополь і
7: все, що на нам. Того ж дня журналісти та кілька жителів Севастополя навідались у маєток президента-втікача. Охорона була не проти. Цю недобудовану резиденцію прозвали Кримським межегір'ям. Будинок звели на південному узбережжі «Мисі АЯ» у ландшафтному заказнику загальнодержавного значення.
6: Сюди приїжджав старший син нашого бувшого президента. Вот. Нас також, як представників громади, на територію не пускала військова охорона.
7: Місцеві активісти сподівалися, що палац юнуковича з басейном та камінною залою добудують і разом з десятком гектарів передадуть громаді. А це, під контрольні Росії депутати Севастополя перевіряють пляжі у 19-му році. Рідний брат Олексія Чалого, того самого чоловіка у светрі, який підписав із Путіним угоду про входження Севастополя до складу Росії, обурений будівництвом.
3: Самые строители, которые возводят вот этот вот дворец или как его там назвать, эту территорию, они говорят об некой неуемности заказчиков, то есть тех людей, которые хотят здесь красиво жить, я так понимаю, чтобы им не мешали всякие плебеи типа севастопольцев. То есть им это быдло даром не надо. Смотрите, каким они забором от него отгородились».
7: Весна 21-го року. Журналісти нової газети приїхали до Криму, щоб з'ясувати, кому як живеться за Росією. Поряд із колишніми володінням Януковича побачили низку автобусів для будівельників.
6: А зараз тройка? Куча. А хозяйн та дачі буває тут взагалі? Дні чотири назад був. Я приїхав сам на такой не субисину, короче, на екстраєру. Он же не виходять, говорят, нишке. Приїхав, проверил. Там там Владимир Владимирович був, или или там Владимир. Там приїхав.
7: Кто же власник цього маєтку? 16-го року компанія, пов'язана з родиною Януковича, передала право власності на маєток фірмі Блискіт до Банку Росія. Найбільший акціонер цього банку друг Путіна Юрій Ковальчук.
6: Это друзья Владимира Путина, которым он подарил Крым в качестве компенсации за то, что они туда зашли и начали работать, подвергнув себя санкциям. То есть Юрий Ковальчук потерял 512 миллионов долларов из-за санкций, которые наложили США на Банк России, но он приобрел в Крыму просто все лучшие винодельни. Он приобрел в Крыму... Десятки тисяч гектарів землі на южному берегу Криму. Там кожен гектар золотий. Він приобрив там лічне поместье, которое когда-то начинал строить президент Янукович. У
7: 2018 році нові власники орендували додаткову землю поряд з будинком. За гектар пляжу в бюджет Севастополя платять стільки, скільки коштує оренда двокімнатної квартири. 490 доларів на місяць за теперішнім курсом – це дані за аукціону. Журналіст, якому робочі розповіли, що це дача Путіна – але все ж таки вважає, що її власник Ковальчук.
6: Я не вірю в то, що це дача Путіна. Може бути і раціональна, але по просту причині. У Путіна є дача в Криму, да? у нього є дача в Олівії. Зачем йому друга дача?
7: Селище Олива за 20 км. Поряд розташована офіційна дача Путіна. За України державні об'єкти. Росія їх націоналізувала. Магетки з Льодовим палацом та вертолітним майданчиком у морі. Сусіди Путіна, колишні співробітники КДБ, які охороняли Держдачі, та оселилися поблизу. <звук>
6: Ми йшли на референдум і оддавали
3: голоса за присоєдження Крима к Росії. Ми думали, що ми возвращаємося к матері.
6: А пожившись какое-то час, ми поняли, що ми вернулись к матір'я.
7: Люди обурені, бо навколо держдач установили охоронну зону завширшки вширшки один кілометр. До неї потрапило селище. Через це колишні співробітники спецслужб не можуть оформити свої ділянки та будинки за російським законодавством. Продати, подарувати чи заповісти майно неможливо жителям Оливи спілкувалася журналістка Нової газети.
5: Люди хотят куда тепер переселятися, щоб би вони не мозолили очі важливим людям, які приїжджають сюда відпочивати.
7: Держдачі та сусідні санаторії ФСБ відгородили шестиметровим парканом. Місцевих не пускають на пляж, а за похиту гори можуть оштрафувати.
1: Я бы не поверил этому Навальному идиоту за Геленджик, если бы я не видел у меня под окном, как это все застраивается. Мы
7: запитали людей у центре Крымской столицы, чи они поверили, что палац под Геленджиком наложить Путину.
0: Мне, собственно, не зачем разбираться. Я достаточно, наверное, советская. Я верю, верю верю. Человеку, которого я выбрала, президенты свои, я ему доверяю, я доверяю этому правительству. И если есть у людей возможность строить дворцы и там жить, и при этом, чтобы люди
7: жили тоже нормально, ради Бога. Верю в существование дворца, верю, что
2: на высшем уровне есть коррупция. И вполне допускаю, что дворец может принадлежать высшему чиновнику, высшему лицу государственному. Не знаю, каким источникам доверять, но в основном европейские каналы, которые я смотрю, там амі зарубіжний YouTube говорять, що це ета президента, а по каналам державним
6: російським, да, говорять, що це якась недостройка. Що це буде тепер на секрет, я є власником.
7: Ротенберг назвав своїми і палацу у Голенжуку, і деякі Кримські оздоровниці. Це інтерв'ю друга дитинства Путіна невдовзі після фільму Навального.
6: Мені дуже нравиться этот бізнес, готельний бізнес. У мене є такі як і об'єкти в Криму.
7: Деякі об'єкти це санаторії «Дюльбер» – пам'ятка культури та історії, колишній княже палац що за України належав управлінню справами Верховної Ради. Кримська влада його націоналізувала, а потім продала. Так само Аркадій Ротенберг отримав санаторії «Місхор» і «Айпетрі». До анексии это была приватная властность Укрпрофоздоровницы. Еще с паринг партнеру Путина з Дзюдо дістався санаторій санаторий «Жемчужина». Назва виправдана. Навпроти – кримська памятка Ластівчине Гнездо».
6: Я люблю в Крыму отдыхать. Я сюда и, с... и семью провожу, и с детьми. Мне и... и... есть отдыхать. и Крыма нравится. И нравится и в Ялте там можно погулять. якщо хорошо, нравится здесь, в Крыму, допустим, есть такой остров «Сарыч».
7: Старич – це на острів Амис, на точка України. Як з'ясували видання «Проєкт» та «Нова газета», Ротенберг будує тут свій палац. Кілька поверхів, тисячі квадратних метрів, власний пляж та гектари заповідного лісу навколо. Володіння Ротенберга лежать між ймовірною дачою Ковальчука та державною Путіна.
0: Більше на цю тему на сайті «Радіо Свобода». Як краще відродити місцеву економіку, яка постраждала від наслідків пандемії коронавірусу? Зробити знижку у 50% на товари місцевого виробництва? Принаймні, такий експеримент проводять нині в одному із невеличких чеських містечок Києві «Не плутати з Києвом». Там ввели свою власну віртуальну валюту коррент. І якщо розраховуватися нею у локальних крамницях за хліб, каву або навіть масаж, кийовці платять лише половину ціни. Щоб розібратися, як це функціонує, мій колега Сергій Стеценко поїхав до самого
3: Кийова. Вже місяць, як маленький 11 тисячний Київ став центром великого експерименту, за котрим слідкує вся країна. Кожен мешканець раптом отримав право на безкоштовні гроші, тільки не зовсім звичайно. Такий собі місцевий біткойн, і тепер тут купують товари, п'ють каву і ходять до косметолога за половину ціни. Що це за дивна ідея, і що це за придумані київські гроші, від яких городяни в захваті, ми пішли дізнаватися у ратушу.
1: Добрий день, вас.
3: Добрий день ласкаво просимо до Києва та нашої ратуші. Ви знаєте, що столиця України називається майже так само, як ваше місто?
1: Так, назви схожі, проте назва Київ походить від назви Палиці, яка нині є на нашому гербі. Неї місцеві жителі захищалися від набігів чужинців. Це Франтішек Лук, мера міста, він тут же 16
3: років, розповідає, у Києві, розташований найбільший в Чехії скляний завод і, традиційно для Моравії багато виноробів. Однак через пандемію дрібні підприємці, що орієнтуються і працюють виключно для містечка, опинилися в тяжких обставинах.
1: Державна економіка Дається із локальних, і пандемія фактично зупинила їх. Ресторани, магазини, послуги нам потрібно було підтримати їх. Хоч якось кілька місяців тому до Франтішика.
3: Звернулася чеська компанія, яка займається платіжними системами. Вони запропонували провести у місті експеримент, створити у Києві власну валюту коренд який дорівнюватиме одній чеській кроні. Потім розподілити цю валюту серед населення, і при оплаті цим корентом у певних магазинах покупець платить лише половину
6: ціни.
3: Ми
1: сказали, так, давайте спробуємо, але це не повинно коштувати місту ніяких грошей. Ми надамо вам лише наших громадян та торговців. Участь у пілотному проекті
3: погодилися взяти кілька десятків різноманітних магазинів та видів послуг від солярів та масажних салонів до, наприклад, цієї кав'ярні. Дізнатися, чи бере вона участь у проекті дуже легко по наліпці. <му> Добрий день, будь ласка, один капучино та чотири тістечка. І я хочу розрахуватися корентами. Я хоч і не мешканець Києва, однак нам нарахували трохи місцевої валюти, аби продемонструвати, як це все працює. Місцевим же просто необхідно зареєструватися у проєкті, після чого їм на телефон прийде смс зі спеціальним кодом. Схема така, просто говорити код, з кількох цифр і все, що ви купуєте, коштує вдвічі дешевше. Дякую за смаколики. І їсти. однак, ви справедливо запитаєте, а чим підтримує локальний бізнес 50 відсоткова знижка? Справа в тім, що решту суми за мою каву та тістечка, кав'ярня все одно отримає зі спеціального фонду, який було виділено під цей експеримент. По суті, це просто інший спосіб розподілити фінансову допомогу міста, і ці гроші ніяк не потраплять не у ті руки.
5: я вважаю цей проект. Чудовою можливістю для нас, особливо після кризи коронавірусу, після всіх цих обмежень протягом року. Багато хто був весь цей час зачинений, але так чи інакше постраждали всі.
3: Гідка хизується, робить найсмачніші італійські десерти у Києві. До проєкту «Бізнес-леді» доєдналася всього два тижні тому. Але за цей час кількість відвідувачів помітно зросла.
5: За весь час існування проекту в нас вже було десятки покупців, які скористалися 50-відсотковою знижкою. Вони приходять і запитують, це правда буде в половину дешевше? Потім вони розповідають про це своїм друзям, і вони так само приходять до нас.
3: Одна з умов проєкту – долучитися може лише місцевий бізнес, тобто мережевість, супермаркети участь взяти не могли. А отже, виділені містом гроші в місті і залишилися.
5: У порівнянні із великими мережами
2: ми в доволі невигідному стані. А така ініціатива нас підтримає, бо наші доходи знизилися в половину. Завдяки проєкту про нас дізналися нові клієнти. І хоч ми працюємо за новою системою всього три тижні, різниця відчутна. У цьому
3: магазині продають біопродукти та косметику лише місцевого виробництва.
2: До оплачення. 220 крон.
3: Ганна обожнює цей магазин, бо тут завжди все свіже та натуральне. А головне місцеве із Києва.
4: Я щойно скористалася цією послугою вже вдруге. Це був цікавий досвід. Я точно підтримую таку ініціативу. Це гарний жест уваги щодо наших локальних підприємців. Я розповідала своїм знайомим, казала, що теж скористаються.
3: Щоправда, купити із 50%
1: відсотковою знижкою у Києві можна не все. Житель Києва не може купити за коренти алкоголь, цигарки чи лотерейний квиток. Також ми зробили так, аби ці кошти не можна було покласти на банківський рахунок. Пепа Рафай, саме той, хто запустив пілотний проєкт
3: власної валюти у Києві. Більш як 30 років чоловік розробляє платіжні системи. Ідея створити такий тип валюти для підтримання локального бізнесу, з'явилася у Пепе, коли той
1: хворів на ковід. Поки я був на карантині, прочитав книжку Бернарда Альєтера «Майбутні грошей. І у мене виникла ідея створити валюту з назвою Кор це поєднання слів валюта і ковід. Далі я почав думати, як вона змогла б допомогти бізнесу у постковідний час. Він розробив проєкт, який згодом затвердили у чеському міністерстві промисловості та
3: торгівлі, що, правда, гроші дали лише на розробку програмного забезпечення. Туж Пепе знайшов приватні інвестиції та фактично подарував місту 800 тисяч чеських
1: крон, які перетворилися на коренти. Перші 2000 жителів, які зареєструвались, отримали по 400 крон на кожного, що більше вони користують Корентами тим більше розганяють економіку. Тобто підприємець, який пече хліб і має більше клієнтів через 50-відситкові знижки, не буде просити про фінансову підтримку у уряду. Принаймні на такий результат Пепе
3: дуже сподівається. що правда витрачати коренти крийовці не поспішають. За місяць експерименту витратили лише чверть із загальної суми.
7: Сьогодні пригляділа собі нове взуття і виявилося, що цей магазин бере участь у проєкті. Тож продавець розказала мені, що в мене буде 400 крон безкоштовних, яким я зможу скористатися. Це просто прекрасно».
3: За словами керівника проєкту, навіть такий невеликий попит згенерував в економіці Києва додатково близько 500 тисяч крон, що може бути гарним приводом для впровадження проєкту в інших містах Чехії.
6: Це програма, яка дозволяє почати діяти негайно. Це було однією з причин, чому ми обрали саме її для підтримки. Якщо проєкт буде успішним, ми готові інвестувати у нього 42 мільйони крон. Через те, що
3: всі коренти київчани витратити не стигли, проєкт планують продовжити ще на місяць. Посприяти швидшим витратам дозволить і пом'якшення у Чехії коронавірусних обмежень, які дозволили відкритися магазинам та послугам, які по кілька місяців були без будь-якого прибутку.
0: Це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень». Дякую за вашу увагу. Зустрінемось наступної суботи. Залишаємося здоровими.